0: 所不报说不了、哦啊，欢迎回到古宅兰频道，我是平汉。在台湾，我们的地狭人稠的关系，而且我们的交通运具又非常非常的多，私人运具非常的多，所以呢，开车也好，骑车也好，你都有很大的机会碰到交通事故。即便你不是事故的当事人，你有可能也会看到别人发生交通事故。像前阵子在今年八月那时候呢，平安就在。下班通行、回家途中，我骑着摩托车，然后就发生了一个跟小货车擦撞的事故。那所幸是没有人员伤亡，只有车子有毁损。然后后面，反正那个保险程序就走了好久，到前阵子才整个落幕，拖了大概快半年左右。那还有是最近平安在开车在高速公路上面的时候呢，经常也会看到会发生所谓的这种高速公路上面的车祸。那经常。会发生一起两起，就是每一次出门都会看到至少一次，有时候还有一趟旅程来回就各看到一次，甚至还看到两三次都有。所以在台湾，我们的交通事故一直都是一个很严重的社会问题。可是不知道是因为它太频繁了，平常发生的频率太高了，导致大家已经习以为常了，还是我们真的对这件事情漠不在乎，就觉得这个就是台湾的日常。在台湾，其实有非常非常多的人，非常多的父母，或者是很多的这些公民团体，不断的在倡导说，应该要把我们的台湾的交通环境做一个改善，不只是要让这个考驾照的难度再上升一些，不是说要刁难，只是说应该要把这些考驾照。驾驶们应该要具备的知识，给它更完善、更完备。除了这个驾照之外呢，还要再把交通上面的一些标线啦，或者是关于行人的一些措施设置，把它做好。这样子一来，才可以减少每一年在台湾交通死伤的人数。在台湾，平安自己凭印象，我的记忆是在台湾每一年的交通死伤人数大概在三千多人，好像是死亡人数就将近三千人。那如果加上受伤的，就会往上攀升，不胜枚举。那么在台湾这个问题，其实也不是说一天两天造成，当然也不是一天两天就能够解决的。可是我们可以借鉴一下，在其他地方他们怎么样去处理类似的这种交通结构的问题。比方说，在瑞典，瑞典政府他们常年是执行零死亡愿景，就是他们觉得说，在开车也好，骑车也好，应该在交通上面是不应该有死亡的发生的。所以他们也对于这个愿景做出了一系列的努力。首先呢，瑞典的中心思想对交通的中心思想就是一个都不能死，在道路上死一个人都太多了，所以他们的中心就是这样的一个想法。围绕着这个想法，他们就去铺展开他们的政策，以及他们在实物上所做出的努力。为了达成交通零死亡以及没有重伤的这个目标，所以瑞典的政府他们对交通规则定了三大方向。第一个就是道路的安全，最终的责任是在于交通运输系统的设计。道路的维护与使用，也就是说，道路的安全的责任呢，不应该是由驾驶人去全权负责。假设呢，在道路上面发生了交通事故，最后的那个责任应该是要去检讨当初这个道路的设计以及这个交通系统的设计，也就是要规则就责到政府本身。第二个大方向是，用路人在交通当中有责任要展现出对其他用路人的尊重。做出正确判断以及遵守交通规则，这个其实在台湾还蛮难的，可以说很多人都没有办法做到这个事情。有时候你看到前面的车很慢，可是它明明是在速限内，但你就是会想要超车它，所以这个在台湾尤其非常难做到。可是，在瑞典他们是把它定成是一个交通政策的大方向，以及第三个大方向就是他们认为说用路人的能力跟知识都是有限的。在台湾，我们都会期待说，当你考到驾照，你就是一个。非常成熟，而且非常遵守交通法规的用路人，我们就会预设你是一个不会违规的用路人。可是呢，在瑞典他们是反过来，他们认为，就算你今天已经考到驾照了，你就算有很多年的驾驶经验，你都还是只是一个人。只要是人，就一定会犯错。所以在瑞典，他们预设每一个用路人都是有能力的限制的，就是他们并不是全知全能的。所以这个时候就更要利用运输系统，运用这种交通系统。的设计去补偿用路人的不足，来避免人员的伤亡。比方说，在台湾，我们很常看到有十字路口的这个设计。那么在瑞典呢，他们就用大量的圆环来去取代这个一般的十字路口，因为十字路口其实是很容易发生各式各样的车祸的地方。那如果你用圆环来去取代这些红绿灯，取代这些号志、直行、转弯等等等等，圆环首先有一个好处就是，碰到圆环的时候，因为它是有弧度的，所以你的车速。没有办法太快，因为快了你就会可能会因为离心力的关系被抛出这个圆环之外。再来，它就会先改变你的车速，改变你的车祸。冲撞的角度，很多车祸之所以造成重大伤亡，就是因为他们在撞击的时候是撞击到比较脆弱的地方，像是车的车头或者是在车尾，通常它的刚性的设计都会比车侧来得更好，因为在车头跟车尾都有大量的结构，可是，在车的车身就是车侧这里，通常它的防护力是比较弱的，所以假设一场车祸撞到的不是车头，不是车尾，而是车侧，都会引发更大的一些伤亡。因此呢，用圆环首先就可以改变你的车祸冲撞的角度，这个也可以降低死伤。再来是快速道路中间，他们也会用分隔栅栏，就是所谓的安全岛的概念，减少车辆的对撞。那么在台湾有一些路段是没有这种安全栅栏的，就是对上的。两项的车是可以互相的碰在一起，假设一个距离没有抓好，有可能会互相对撞的。在瑞典，他们则是用分隔岛、用安全岛、用栅栏等等的设计来去减少车辆的对撞。再来还有一个是架设测速照相机，以及加强交通载具本身的安全性，就是对于车辆本身的这个安全性去做更严格的要求跟规范。那在台湾，我们做到比较好的大概就是架设测速照相这一点。这个应该很多用路人都心有戚戚焉，很常看到一段路没有多长，结果就两三只测速照相。其实测速照相，如果你用得好的话，它是有办法能够遏制一些超速啦，或者是一些比较危险的驾驶状况发生。但在台湾，我相信大部分的用路人的体感应该都是会觉得，哎、欸，这个测速照相非常的麻烦，所以我们都很习惯会去装那个。测速照相的通知仪，就是可能装在导航上，或者可能有的人用手机。经过测速照相前呢，就会先提醒你，啊，要放慢速度哦，等一下速限是60。那这个时候呢，尤其在高速公路上，你就会看到很多车本来都开120、30， 都是超速在行驶。然后经过要测速照相之前呢，就会开始放慢车速，而且是重踩刹车，因为那个速限已经。低于自己现在在行驶的车 速， 所以通常很多驾驶人都会重踩刹 车， 而这样的重踩刹车往往就会造成很多后面的车 子， 尤其又是现在很多的驾驶不会去保持安全距 离， 一有安全距离 的， 你就会看到你旁边后方的车马上就插进 来， 然后去抢那个安全距 离， 然后就想说多抢一台车的空 间， 于是就会造成重踩刹 车， 反而引发更多的车 祸， 所以测速照相在台湾。算是比较为人诟病的地方在这里，以及呢还有很多的地方政府为了要减少这个交通事故的数字，可能上面这边有一些政令要交代，然后地方政府实际执行呢，就是只要交通事故人数不断上升，就设置测速照相，更有甚者就设置区间测速照相。那好好的一条路呢，往往就会被这些测速照相或者是区间测速照相用到，那个速度变得很诡异，已经不是。防患交通事故的速度已经是有点扰民的速度了，像是一条路，你用开车，明明是一条平坦的大道，然后也没有什么转弯，可是他跟你说速限只有四十，你又开车开四十，开在路上那个速度，真的你可能用走的都还会比较快，就体感上的感觉是这样子。所以在台湾，我们大概只有学到测速照相这一点，而且是很多地方政府变成他们。唯一的想到的解决交通黑暗、解决一些交通死伤事故的唯一解方，只要有发生事故，就那个路段就测区间测速照相，再事故就把这个数限降低，本来六十降到五十，再有事故降到四十三、十、二十等等等等，所以就变成一个没有办法实际去解决这种交通事故的问题产生。那么在瑞典呢，他们除了这些硬体设施之外，他们也有加强行人啊，加强用路人的一些用路观念。所以在种种努力之下呢，瑞典他们从2010年开始，每一年因为交通事故死亡的人数大概都在200到300人之间。那对照数字，如果把这个人口拉到每百万人的话，就是大概20到30个人车祸死亡。这个数字在台湾， 2021年的时候，台湾那一年车祸的死亡人数在 3,000 人左右， 2 9 9 0人。那车祸的死亡率呢是百万分之一百二十四，瑞典这个数字是百万分之二十，百万分之三十这个区间，台湾是百万分之一百二十四，所以我们是瑞典的大概四倍到五倍之间。那么，瑞典之所以要强调零事故，不是说他们就是追求完全不能有事故的发生，而是他们的中心的概念是，他们知道人的能力是有极限的，你的注意力是有极限的，你是会犯错的，没有人会是一个百分之百完美的驾驶。所以，在这个零事故的前提之下，他们更着重在道路设计、科技法规。教育各方面去加强道路的安全，然后更重要的是呢，他们希望从这些努力来下手之后，这些的交通事故不会让用路人产生致命的或者是永久的伤害。就像是瑞典的这个思想一样，他们认为人是有可能会犯错的，所以再怎么样严密的、再怎么样完善的法规跟硬体设备，都还是有可能会引发交通事故。但是他们要尽力的让这个交通事故的影响降到最小。对用路人来说，至少不要造成永久性的或者是致命的伤害。所以在瑞典，他们也非常的要求驾驶人要具备一定的素质，他们的考驾照制度就非常的严格，因为他们希望透过这个驾照制度培养出负责任而且又尽可能是全才的驾驶人。在瑞典，如果你想要当一个合格的驾驶者，你要合格的考到驾照，你除了要了解这个交通规则，了解各种号志的意义，以及呢，你还要了解到路权。甚至你还要知道说，说不同的速度、不同的天气、不同的身体状况，怎么样会影响到交通的安全，以及你也必须要有环保的意识。你在开车的时候要具备环保意识，减少对环境的冲击。因为在瑞典，他们有很多的这种自然生态，很多的路呢都会经过这些自然的保护区、动物的保护区等等。所以你在经过这些地方的时候，你也必须要减速慢行，以及不要用那个噪音，不要用高速的行进方式，避免打扰。当地的生态安宁，这点呢，在台湾我们做的就没有那么完善，顶多会在一些，比方说有石虎路径的路段，或者是有一些路蟹路径的路段，会有看到那个标牌跟你说，哦，有路蟹出没，有石虎出没，请减速慢行等等。但实际上看到是一回事，真正落实的驾驶到底又有多少呢？我们也可能也没有办法太过乐观，就是了。而在瑞 典， 他们对于道路风险这件事 情， 直接的让驾驶去体 验， 就是所谓的风险教育。在瑞典考驾照会有一个部分是让你在湿滑的道路上面驾驶。这个课 呢， 是从一九七零年代末期的时候就开始 了， 在瑞典的驾驶训练中 心， 你必须一定要通过的一个课程。这个课的目的 呢， 就在于让你了解道路状况以及速度、车辆的速度会怎么样去影响交通安全。所以 呢， 这个课的宗旨。不在于你是不是可以通过他们的一个课程目标是，你用七十公里的时速通过这个湿滑道路的驾驶，你有没有通过，倒并不是他们关注的重点，而是呢，在于让你亲身的去体验车辆打滑、车辆失控的这种在道路上面驾驶的时候失败的状况，并且让你从中学习到说，怎么样在有风险的开车上路的过程当中，要做出最佳安全的决定，在这个课里面。你是一个考生，你是一个考驾照的人，你就必须要独自的开车。那教练不会跟你同车，这跟在台湾的考驾照的方式不太一样。在台湾考驾照，教练会跟你一起坐，那教练那边也有刹车，如果真的发生一些紧急事故，教练是可以踩下刹车让这个车辆停止前进的。但是在瑞典的这个课程里面，你必须要独自的开车，而且教练不会跟你在一起，他会透过对讲机来告诉你一些指令。对于没有开过车的学员来说，这个是一个还蛮恐怖的经验。甚至有很多人，很多去考驾照的人，在这个环节就崩溃了，因为他们要面对一个很危险的状况，而且身旁又没有有经验的人，只能够依靠他们自己。很多人在心理上就过不去这个坎，而且在考试的过程当中，你可能不是第一个，你就要在后面看着前面的这些同学们一次又一次的用教练要求的。不一样的速度，在这个湿滑的道路上面做出各种的练习，可能有会打滑，可能会旋转，等等等等，这个都会让在后面才考的考生感觉到心理压力非常之大。但是当你考过之后呢，这个经验就会让很多的用路人跟驾驶者有非常深刻的印象。万一在路上有一天也碰到这个打滑的事故的时候，因为已经有过这样的经验，所以比较不会手忙脚乱，也能够提升从容应变的那个成功率。再来呢，学生就考驾照的人在课程里面也会去学不同的器材，然后去模拟各项的装置。比方说，他们去体验说，在车子上面遇到那种比较低速的冲撞，或者是翻车的状况。总之呢，在瑞典考驾照就会让你体验各式各样你在路上都有可能碰到的情景。那么在台湾，我们就比较少去有这一方面的琢磨。在台湾，以平安自己考驾照的那个时代来说。我是考自排车，那我不是考手牌。那自排车的考驾照的那个流程就更简单，而且我那个时候还是没有路考的时候，整个考驾照的那个流程就非常的简单，而且相对来说比较轻松。只要你有背那个题库，笔试你是会过的。那在实际的场地考试，因为都是在一样的场地练习，然后教练通常也都会在提醒你一些重点，所以你不太会有那种犯错下车要下次再补考的机会。这个跟瑞典那边就不太一样。另外，在上课上驾训班的课程的时候呢，很多的那个驾训班为了要符合现代人的那个工作的需要，很多班会开在晚上，或开在早上。那开在早上或晚上的时候，大部分的时候也是会用一些课程，就是影片的方式哦，让你去看。就比较敷衍的带过去，没有像瑞典这么样的仔细，还会让你模拟各种的状况，翻车的状况啊，湿滑路面的体验啊，等等等等。所以这个也是在台湾，我们对于真正上路之后会发生的各种状况，并不是一定都完全那么样熟悉的一个原因。还有，在瑞典的驾照课程有一个重点，就是要让所有的驾驶人、所有的要去考驾照的学员都认知到人的局限，这、就是我们一直在强调的，避免高估自己的能力。在瑞典呢，用白话一点来说，就是如果发生了交通事故，如果发生车祸，那所有的车祸造成的原因就是你，就是驾驶人，就是用路人本身。不是天气，不是交通号志，不是路况，不是其他人，就是你自己。就是因为你开着车上路，所以才会造成交通事故。这个也是我们在台湾很难去想象的一种心态。在台湾发生车祸呢，我们通常都会先指责对方说，说啊是你没有看路，或是天气下雨，我的视线不清，或者是你没有开灯，我没看到你，等等。我们通常都会先把这个责任推到对方身上，反正不会是承认自己的错误。但是在瑞典呢，他们确实有一个中心想法。他们要教所有的用路人，今天假设你开车在路上，骑车在路上发生交通事故，那么那个原因就是因为你，因为你在开车，因为你在骑车，所以你就是造成这一切事故的原因。只有这样子呢，才能够让驾驶人心生警惕，并且真的落实到每一次开车上路的时候都非常的小心，以及呢，驾驶人他们除了要去考这个路试啊，或者是考一些题库的这个交通号志啊是代表什么意思之外呢？驾驶人还必须要去学习什么？学习要反应的时间、刹车的距离以及车速等等。他们要去知道说，哎，车速多少时候刹车距离是多长，反应时间是多久？其实，在台湾也有学，但通常呢，就是用影片的方式，或者是那个老师可能就稍微讲一下就过了。我们不太会真的把这些事情都记在脑海里面去。还有在瑞典的驾驶课里面，他们也有提到一个重点，所有的这个。人的部分呢？小孩是最难预测的用路人，所以一旦你看到小孩，或者你是要开过有可能会有小孩出没的地方，可能住宅区，可能学校的周边，你一定都要放慢车速，不管你有没有看到这个小孩，只要你经过这些可能会有小孩的地方，你一定都要放慢车速，做好万全的准备。因为行人也是最脆弱的用路人，在意外当中是会受到最严重的伤害的。所以，为了要保护最脆弱的这群用路人，也就是行人，在瑞典的车如果看到行人要穿越马路的时候，不管是不是红灯或者是绿灯，只要看到行人发出要过马路的讯号，所有的车是都必须要停下来的，让行人先通过。在台湾，我们把这个事情叫做礼让。可是呢，在瑞典，他们觉得这不是礼让，礼让是说我应该可以先过，可是我礼让你过。但在瑞典，他们觉得说。行人才是拥有最大路权的一群用路人，所以车子让行人走是天经地义，不是礼让，因为行人的路权是高于车子的。这也是在台湾的观念跟瑞典的观念很不同的一个地方。在瑞典，假设呢你是一台车，然后你不顾行人，你抢快通过行人穿越道，这个行为是重罪。是可以直接吊销你的驾照的，以及瑞典的驾照有两年试用期，不是说你考到驾照你就好像完全无敌。在台湾，除非你真的是犯了一些很严重的错误，或者是你是累犯，不然在台湾你一旦拿到驾照，要让这个驾照从你手上再回到政府机关那里，这个是非常非常困难的，可能比你考到驾照还要难。但在瑞典的驾照，他们却有试用期。就是在你驾驶之路学习完之后，不是在你拿到驾照之后就结束。如果你在这个试用期之内，你拿到驾照之后的这个试用期两年之内，你有任何交通违规，只要有一次。你的驾照就会被吊销，想要再拿到这个驾照，再次上路，你就要重新来过。刚才讲到的那些非常繁复的流程、考照的过程、路考等等，你全部都要再来一次，而且你还要再接受驾驶教育。也因此呢，在瑞典，通常拿到驾照之后，大家反而会更加战战兢兢，更加的小心这些交通法规等等。那除了法 规， 除了考照制度的困难度之外 呢， 在瑞 典， 他们也非常重视交通安全的车子本身。所以在1950年代，当时候瑞典的车子也好，驾驶人口也好，都在增加，交通事故也跟着增加的过程里面，在瑞典就有一间企业，当时候在瑞典的北部大量的开发水利，那他们在开发这个水利的过程当中用了大量的车，可是因为在荒郊野岭经常发生很多的事故，所以这间公司呢，国营的公司，他们就开发更好的安全带。希望可以减轻这些驾驶事故的发生，所以后来他们开发出的这款安全性能更好的安全带，就逐渐成为瑞典所有的车辆的标配，然后也进一步扩展到很多的欧洲国家上面。后来这个安全带呢，引起了瑞典当地非常有名的一间车厂，这个车厂现在已经被中资给收购了。那避免广告嫌疑，我们就不讲是哪一间。后来，这间车厂他们也就对这条安全带感到兴趣，所以进一步再去把这个安全带改良研究，就变成现在我们熟悉的三点式的安全带，也变成现在世界上大部分的车辆都在用的安全带。这是顺带一提。所以这样。纵观所述呢，瑞典的驾驶人除了他们非常了解交通规则，知道哪一些路口路权是在谁优先，以及他们要必须面对四面八方各种的状况，他们大概都在驾训班有碰过，所以大概都知道怎么样去应对处理，以及呢，所有的用路人之间也必须要保持沟通，眼神、手势也好，灯号也好，车子的位置也好，都要让用路人、其他的用路人知道你的意图以及去向。但是在台湾，我们通常就很不重视这个事情。我们的很多灯号呢都是乱打一通，或者根本就不打，所以这个也是在台湾交通之所以非常糟的一个原因之一。好，再讲回来到瑞典，反正呢，瑞典他们的一个中心的概念就是防御式的驾驶，不逼车，不挑衅，不飙车，以及呢经过红绿灯，碰到即使是绿灯，你是有路权执行的状况之下，你也要减速慢行，用最大的可能性去降低最大的伤亡。就是预设这个路上有各种的危险可能会发生，保持着这样的心态来去小心的驾驶，就可以把各项可能造成的交通事故的那个损伤降到最低。这也是在瑞典的驾驶员，他们的非常重要的一份心态，安全至上。虽然安全至上可能对开车来说蛮无趣的，你就不能够重踩油门，你就不能够超车啦，不能够什么过弯甩尾等等等等。可是当然。你也是省掉了很多会造成交通事故的部分。这个在台湾目前，我们还有非常非常非常长的一段路要走。不管是交通法规，不管是实际上硬体的设置，或者是考驾照的时候那个考驾照的难度，又或者是用路人自己的心态，以及社会上面对于这些交通法规的重视、交通事故的重视，我们都还有很长的部分必须要跟瑞典来看起学习。